0: arrivée à la fête de la soupe. Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et Maïf, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute.
1: Elle est toute chaude. Ah moi j'ai goûté, elle est délicieuse. D'ailleurs, je vais aller mettre un bouchon.
0: Super Green Me. Saison 2, épisode 12. Merci.
1: Allez, on va goûter la soupe.
0: Je suis dans le nord-est de Paris, dans le 19e arrondissement. Une fête de la soupe est organisée dans une rue piétonne de ce quartier populaire. C'est la première fois que vous venez à la fête de la
1: soupe Oui, c'est la première fois. Et j'espère que ça va réussir. Allez, je vois, ça ça a l'air. Ils vont se noyer dans les légumes.
0: <rire> de part et d'autre de la route, il y a une quinzaine de petits stands tenus par des habitants du quartier qui ont chacun leur marmite de soupe chaude faite maison.
1: Ah bah, J'espère que ma soupe elle est aussi bonne. Hein bah, on va voir.
0: Malgré le Je temps, qui est vraiment pas terrible, beaucoup de gens se sont déplacés.
1: Je trouve que c'est un beau moment de partage qui réunit tout le monde autour d'une soupe.
0: faut dire que cette odeur de soupe qui embaume la rue avec cette météo, c'est vraiment agréable.
1: Bon, en ce moment, il y a tous les légumes possibles. Hein. Il y a tout ce qu'il faut en hiver pour faire une soupe pareille. Et puis le corps, il a besoin de chaleur, besoin de vitamines.
0: Si je suis là, c'est pour comprendre comment les habitants des quartiers populaires voient l'écologie. Est-ce qu'ils se sentent concernés Quelles sont leurs urgences écologiques Et leur donner la parole dans ce podcast. Allô Ouais, Laure, c'est Lucas. J'ai été invité ici par Laure. Est-ce que tu étais sur place La fondatrice d'une association qui aide notamment à l'insertion des habitants du 93, la Seine-Saint-Denis, et du 19e arrondissement, en les sensibilisant aux questions sociales et environnementales. Ah,
1: il y en a qui a repéré le micro, Bonjour. là, en fait. Ah, ouais. Bonjour. Ça va. Enchanté.
0: Concrètement, l'association Transsonore leur fait réaliser des reportages audio pour leur faire découvrir leur territoire sous un autre jour. Dans des jardins partagés, des épiceries solidaires, des potagers ou à la fête de la soupe du quartier d'Anul. Euh,
1: je voudrais savoir comment vous avez préparé votre soupe Elle est faite avec un grand cœur. Il y a, on commence par les oignons, l'ail, les carottes.
0: Et justement, je profite que des bénéficiaires de l'association Transsonore soient sur le terrain, en reportage, pour moi aussi poser quelques questions à Fatia d'abord, qui a préparé une soupe aux légumes aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez concerné par l'écologie
1: Mais certainement, tout le monde est concerné. Tout le monde, sinon on va de pire en pire. Et nous, on veut améliorer la vie. J'espère que tout le monde fasse l'effort d'avancer. quoi. Tout seul, on peut pas. Mais à plusieurs, on peut un petit peu. Tout ce qui est autour de nous, euh, ça va pas.
0: C'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas
1: Par rapport à la pollution, par rapport à les produits qu'ils mettent dans les légumes, les fruits, les arbres, les animaux, même les abeilles, maintenant en train de les tuer avec ces, euh, ces produits. Donc euh, ça tue tout. C'est nos enfants qui vont payer le plus.
0: Puis à Nadia, une bénéficiaire de l'association Transona.
1: Qu'il fasse un peu de l'espace pour les gens, qu'ils puissent en respirer un petit peu. Parce que là, il on... on... On respire un peu de, trop de... de, de on n'a pas d'oxygène, en fin de compte.
0: Toi, tu habites à Montreuil, c'est ça Ouais. Et tu as, as l'impression de ne pas pouvoir bien respirer à Montreuil voilà.
1: On respire mal.
0: C'est quoi C'est les voitures, c'est les, les bâtiments
1: Les voitures, les bâtiments, euh, les saletés.
0: Et ça t'inquiète, justement, cette pollution
1: Ouais. Pour tout le monde, hein, pas que pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asthmatiques, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas supporter cette odeur. Je ne suis pas la seule, hein. Je parle pour tout le monde, moi. Je parle pour les enfants, pour les personnes âgées qui respirent la, la pollution. Il y en a trop. Moi je, trouve que, moi, je dis il y en a trop. Il faut cesser, il faut nettoyer.
0: Et Nadia elle dit bien, elle ne parle pas que pour elle. Elle pense aux jeunes, aux personnes âgées, aux habitants de sa ville, Montreuil, dans la banlieue est de Paris, mais plus globalement, aux personnes défavorisées. Et elle a raison. Les quartiers populaires étouffent et veulent respirer. Ambiance Gallieni. Pas très loin de chez Nadia, il y a un endroit qui est devenu un symbole de la pollution de l'air dont souffrent les habitants du 93, l'échangeur de bagnolets. Il est décrit dans un article du journal Le Monde comme une pieuvre de béton. En février 2022, des activistes sont venus manifester en dessous pour alerter les pouvoirs publics sur la pollution de l'air qu'ils causent. Parmi eux, il y avait Gabriel Mazzolini. Il est chargé de mobilisation pour l'association environnementale Les Amis de la Terre et il a cofondé, à Bagnolet, Vert Dragon, une maison de l'écologie populaire. Et je le retrouve là où, deux ans plus tôt, il se tenait le point levé derrière une banderole qui portait ce slogan Élu, soyez plus fin que les particules. Cet échangeur, il a donc plein de choses à dire dessus.
2: Bah c'est très gris, hein. c'est très gris. C'est un vieil ouvrage des années 60-70, donc un peu inspiré. À l'époque, l'inspiration c'était Los Angeles. Hein. Donc on voulait faire des gros trucs très moches. Mais à l'époque, c'était du béton, c'était beau, c'était gris luisant. L'idée c'est un peu voilà, de montrer que bah, la bagnole pouvait aller à peu près partout. Donc là, même de, de, du point de vue où on se situe, on le voit bien. Maintenant, c'est devenu quasiment anodin, mais c'est des axes routiers qui passent entre des immeubles. T'as un centre commercial qui passe entre deux embranchements, donc de la 3. Donc c'est un énorme truc qui est là, euh, qui pollue de façon hallucinante et qui n'a aucune protection. Si tu regardes bien, oui, il y a des grillages pour éviter que les, ouais. <rire> les gens tombent, mais bon, c'est très rare. Mais il n'y a aucun mur... Acoustique, voilà, il n'y a aucun mur végétalisé. C'est assez utile pour absorber les particules fines et aussi, bah, en fait, tout simplement créer un espace moins polluant, limiter euh, le fait que ces particules fines puissent se répandre à l'intérieur du quartier, etc. etc. Donc, en fait, on est tous exposés à une pollution gigantesque ici, euh, juste à quelques dizaines de mètres de cet échangeur.
0: Juste en face de nous, il y a des immeubles d'habitation ouais. qui donnent littéralement sur l'autoroute,
2: quoi. Oui, ils donnent sur l'autoroute, c'est des étudiants. Ouais. C'est à dire qu'il y a aussi un pari entre guillemets c'est que comme c'est des étudiants, ils ne restent pas longtemps, et donc si tu restes pas longtemps, tu n'as pas le temps de t'organiser, de t'indigner par rapport à ce que tu es en train de vivre. Mais en fait, la plupart des gens sont totalement au courant et même ressentent physiquement l'impact de la pollution dans leur chair, dans leurs poumons. ils le voient dans leurs enfants, et donc on va avoir des taux d'asthme, etc. Alors là, il y a ça, mais fondamentalement, la question qui est posée là, c'est pourquoi nous, on doit vivre avec ça, alors que dans l'Ouest parisien, les autres échangeurs, un, ils ont des protections deux, ils ont été construits loin des habitations. Ou trois, ils, sont, ils ont été carrément construits en dessous, sous terre. Tu vois, ils sont ensevelis. Donc, il n'y a pas moyen que ce soit le même impact. Pourquoi on a pris soin de faire comme ça ailleurs, dans Paris, et pas ici, tu vois Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet échangeur Est-ce qu'on le démolit Est-ce qu'on le met sous cloche Est-ce qu'on met des protections Bon, là, clairement, il y, y a des choses à faire. Donc, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Une des principales pour nous, c'était la réduction du trafic. Et ça, c'est simple. Tu enlèves des branches de, de l'échangeur et tu mets une limitation de vitesse donc directement en fait le, le trafic il va se mmh. répartir ailleurs et puis bah, il faut des protections comme je disais tout à l'heure, des protections acoustiques des protections pour ce qui concerne la pollution des protections végétales ce n'est pas normal qu'on ait construit un logement étudiant juste à côté enfin ça ne va pas en fait il y a toute une logique dans la façon dont on a pensé cette, ce coin de urbain dans les quartiers populaires qui montre qu'en fait on n'en a rien à foutre des gens mmh. des quartiers populaires on s'est dit, bah, en fait, ça va passer. Ouais. Et donc, maintenant, ils, ils ont travaillé un plan euh, qui est devenu d'intérêt métropolitain. Il y a un délai qui
0: est 20, 2035. Pour nous, 2035, c'est déjà trop tard. Et j'ai envie qu'on aborde aussi un point d'une euh, certaine injustice environnementale. Quand, en fait, es pauvre, t'as pas le moyen de choisir ta, ta sobriété. Mais ce qui fait aussi que, du coup, en fait, tu pollues bah, beaucoup moins que les autres. Et tu habites aussi dans ce genre d'endroit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu pollues beaucoup moins et tu reçois la pollution des autres. Ouais, bah c'est un peu le concept de racisme environnemental.
2: Un truc intéressant, tiens. Si tu prends deux cartes aujourd'hui de l'île de France, une qui est basée sur les revenus et une autre qui est basée sur les niveaux de pollution. C'est le travail qu'on a fait, j'en parle parce qu'on l'a fait. Ouais. Donc tu superposes la carte des pollutions et tu observes que ce qu'on appelle les, les aménités vertes, donc tous les points verts, les jardins publics, les espaces verts, la qualité de l'eau, la qualité de la terre, etc., etc. sont plutôt rassemblés dans l'ouest parisien et dans les banlieues ouest, alors qu'inversement, les plus grandes concentrations de points de pollution, donc le, les échangeurs, la faible concentration d'espaces verts, on les retrouve où, bien évidemment, dans le 93 et les banlieues populaires. Ça, c'est le racisme environnemental. Pourquoi Parce que les populations qui vivent aujourd'hui majoritairement dans ces quartiers, enfin, en tout cas en grande partie, sont des générations qui ont immigré en France. Donc, c'est des populations qu'on dit racisées, non blanches. Et puis, comme tu le disais, oui, effectivement, on pollue moins quand on a moins de revenus, de fait, mais en plus, on vit dans des quartiers ou dans des écosystèmes où on subit le plus haut niveau de pollution. Et encore une fois, c'est pas une ville, c'est normal, partout dans la ville, il y a des infrastructures lourdes et elles ont des conséquences en termes de pollution. Non, c'est qu'on a choisi de construire certaines infrastructures dans certains quartiers. Tu vois.
0: Après, il le concède, les préoccupations environnementales ne sont pas pour autant omniprésentes dans les quartiers populaires mais parce qu'il y a d'autres combats qui sont menés, qui occupent déjà beaucoup les habitants de ces quartiers, notamment la précarité, le racisme et les violences policières. Même si, pour Gabriel, ces sujets et l'écologie sont liés, ou du moins devraient l'être.
2: Et nous, notre discours, il consiste aussi à dire mais en fait, l'écologie, elle doit prendre en compte ça. On ne peut pas lutter pour une société écologique qui n'est pas une société plus juste et égalitaire.
0: Notre discussion prend là une tournure un peu plus politique, mais écoutez le parallèle que fait Gabriel entre les violences policières et le fait de mal respirer à cause de la pollution.
2: Oui, ça c'est un appel qu'on a lancé en 2020 ensemble avec le comité Adama, qui s'appelait « On veut respirer », et l'idée c'était vraiment d'articuler les trois niveaux. Donc « On veut respirer », c'est le cri de souffrance des personnes qui ont, qui ont été tuées par la police aux états unis en France, dont Adama Traoré par exemple. C'est aussi euh, le cri, on va dire, des, euh, des familles et des enfants qui ont besoin de respirer dans ces quartiers, de pouvoir vivre dans une ville où on respire. Quoi. Donc on n'est pas étouffé par les voitures, par la pollution, etc. etc. Et puis c'était aussi, on veut respirer, c'était euh, l'idée que le mouvement social, les organisations, on a besoin de respirer, la démocratie a besoin de respirer parce qu'on est dans une phase où l'accélération de la répression met une telle chape de plomb sur le mouvement militant, donc à la fois dans la rue avec les violences policières, mais aussi au niveau judiciaire, avec euh, des peines qui sont de plus en plus lourdes pour les militants écologistes. Donc on voit bien qu'on est dans une société dans laquelle l'institution étatique est de plus en plus dure avec celles et ceux qui contestent le système actuel. Et donc on veut respirer, ça fait aussi écho à, cette, à ce besoin de se libérer, de ce corset, quoi.
0: Alors, oui, je viens pour parler qualité de l'air et particules fines avec Gabriel et on en arrive à explorer toutes les significations du verbe respirer. Mais cette approche plus systémique du problème est très intéressante. Pour comprendre ces quartiers, pour développer une écologie populaire dont on a besoin, donc vraiment une écologie qui touche le plus de gens possible, il faut entendre ces mots. La lutte des classes mérite indéniablement sa place dans l'écologie. Quelques jours plus tard, je retourne sous cet échangeur de bagnolets. Cette fois-ci, je n'y retrouve pas un activiste, mais un scientifique. C'est mon rôle de journaliste d'avoir le point de vue d'un expert sur la pollution de l'air, pour savoir si elle touche vraiment plus les quartiers populaires.
3: Lucas, c'est ça Bonjour, oui. oui, Pierre, AirParif. Enchanté. Enchanté.
0: Pierre Pernaud est ingénieur à AirParif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France.
3: En Ile-de-France, on a encore des enjeux très très forts pour améliorer la qualité de l'air, puisqu'on continue de dépasser des valeurs limites réglementaires. Et on continue de dépasser aussi les recommandations de l'Organisation
0: mondiale de la santé. J'ai envie de voir avec lui concrètement ce que ce genre d'infrastructure génère en termes de pollution et quels sont les effets sur la santé. Est
3: ce qu'on sait en fait que c'est l'exposition chronique à la pollution, donc ce qu'on va respirer tous les jours, qui a un impact sur la santé le plus important et pas forcément des expositions ponctuelles.
0: Est-ce qu'en moyenne il y a on va dire, une, une distance de sécurité à respecter de ces grands axes routiers alors, bien évidemment, en fait, on, quand on a des grands axes routiers comme ça,
3: type autoroute ou boire ferré, ferrique, ils vont avoir une influence directe, c'est-à-dire on va avoir leur surplus, généralement de l'ordre de 0 à 150 mètres, 200 mètres, ça peut varier un peu en fonction des, des polluants, et avec aussi un impact très très fort dans les premiers mètres, c'est-à-dire dans la dizaine de, de mètres. Hein. Et après, en fait, alors pour utiliser un terme un peu technique, ça fait comme une forme de gaussienne, je ne sais pas si vous, si vous voyez, c'est-à-dire que c'est courbes qui montent, très très vite au début oui. et, et qui après redescendent assez rapidement voilà. pour vous donner une idée ici euh, on est à peu près à 5-6 fois les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et euh, 1,5 fois les valeurs limites européennes contraignantes hein, donc des niveaux, euh, des niveaux élevés après si on dézoome et on regarde à l'échelle de Paris et de la métropole du Grand Paris c'est beaucoup plus complexe. En fait, on a euh, des quartiers euh, populaires qui peuvent être exposés à des niveaux importants de pollution, mais aussi des quartiers avec des populations beaucoup plus aisées. Euh, on peut penser notamment à l'ouest parisien, au bord du boulevard périphérique aussi, ou à proximité des, des grands axes parisiens type boulevard Haussmann euh, ou autre. Donc c'est une situation beaucoup plus complexe. Dans d'autres métropoles comme Grenoble ou Lille, on a beaucoup plus cette relation entre quartiers défavorisés et exposition à des niveaux élevés de pollution. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre l'exposition à des forts niveaux de concentration et l'impact important que peut avoir la pollution de l'air sur notre santé. Et là, en fait, c'est là où on voit une différence. Parce que pour les, les populations plus défavorisées, l'impact sur la santé de la pollution de l'air peut être plus important. Pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce qu'ils ont moins de capacité à se soustraire à cette pollution de l'air. C'est-à-dire partir en week-end, en vacances, etc., etc., ils ont aussi un accès au système de soins qui est généralement moins important et aux soins aussi. Ils peuvent aussi de ce fait s'ouvrir d'autres pathologies qui, combinées à l'exposition à la pollution de l'air, peuvent avoir des effets encore plus importants et, et négatifs. Et enfin, ils peuvent être aussi soumis à des niveaux de pollution de l'air en intérieur, liés à des logements plus petits, liés à des logements plus vétustes, avec des enjeux de chauffage aussi euh, et de, de consommation énergétique euh, qui peuvent leur amener, à, amener des, à utiliser des chauffages plus polluants euh, ou à avoir des présences par exemple de moisissures dans leurs euh, environnements. Et ça, ça va engendrer que finalement l'impact sur la santé de la pollution de l'air peut être plus important pour ces populations que pour des
0: populations pharosées. Et justement, sur les effets sur la santé, qu'est-ce qu'ils vont être Donc il faut bien regarder sur le long terme, hein, c'est ça
3: Oui, alors on regarde beaucoup sur le long terme, hein, c'est là où ils sont le, le plus important. Donc en fait, euh, la pollution de l'air, ça va altérer notre santé à différents euh, niveaux. Alors le premier qui vient à l'esprit, c'est bien évidemment tout ce qui est respiratoire. Ça peut provoquer des cancers euh, du poumon, euh, de la trachée, etc., etc. Il y a aussi un impact sur le système cardiovasculaire avec notamment euh, des, bah, des arrêts cardiaques euh, des choses comme ça un impact sur le cerveau euh, notamment lié aux particules ultra fines et après ça va aussi avoir d'autres impacts notamment sur la santé périnatale euh, on voit que euh, notamment les femmes qui sont exposées à des niveaux de pollution de l'air importants donnent naissance à des bébés de plus faible poids euh, par exemple ou euh, avec plus de risques de prématurité
0: voilà les banlieues étouffent bien c'est indéniable elles subissent les choix politiques et une grande injustice. Les habitants de ces quartiers ont moins de moyens, ils polluent moins, et pourtant, ce sont eux les plus vulnérables. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel pour, j'ai envie de dire, un peu euh, sauver les meubles, pour limiter les dégâts, en fait C'est un peu comme le changement climatique, il y a
3: deux axes d'action. Euh, la première, déjà, c'est limiter son exposition à la pollution de l'air. Donc pour le bien le faire, euh, il faut se renseigner. Là, je vous ai montré l'application Airparif et vous pouvez comme ça savoir à la fois quels sont euh, finalement les axes les moins pollués. Vous avez même une fonctionnalité pour choisir votre itinéraire euh, sur l'application la, euh, et savoir aussi à quel moment de la journée et à quel jour on a moins de, de, de pollution. Donc ça, ça va permettre d'adapter un peu son comportement euh, sachant que ce n'est pas une solution de rester cloîtré chez soi euh, du tout hein, parce qu'on a des vrais enjeux de, de pollution de l'air intérieur euh, aussi. Et puis l'autre solution, bah, c'est aussi de limiter la quantité de polluants qu'on va émettre dans l'air. Et ça, finalement, c'est bien pour soi et c'est aussi bien pour les autres. Donc c'est une très, très bonne chose. Donc là, en termes de mobilité, c'est choisir des mobilités douces, actives, euh, ou la marche à pied, par exemple, euh, le vélo, euh, dès qu'on peut, hein, plutôt que euh, des véhicules euh, polluants. Euh, je aussi les transports en commun, hein, qui vont être moins émettrices euh, de pollution.
0: Selon Santé publique France, chaque année, au total, près de 40 000 décès seraient causés par les particules fines. Et pour se protéger de la pollution de l'air, il y a donc malheureusement euh, pas grand-chose à faire quand on est exposé comme ça, quotidiennement, à des niveaux élevés. On peut aller sur l'application Airparif et sortir quand l'air est meilleur, aérer son logement, Pierre l'a dit, mais c'est des rustines ça ne résout en rien le problème. Non, il faut s'attaquer à la source. Déjà, plus de justice face à la pollution, mais surtout, il faut réduire le trafic routier. Moins de voitures, pour moins de pollution. C'est simple en soi, sur le papier. Sauf qu'on est encore tellement dépendant de la voiture. Le train est très cher, donc si on doit partir en vacances, on peut potentiellement la privilégier et prendre l'autoroute qui survole Bagnolet. Et pour les transports du quotidien, les alternatives vertueuses, elles sont pas forcément là. Le métro parisien ne dessert qu'une partie de l'approche banlieue, pour l'instant. Le RER, c'est très compliqué, il n'y en a pas suffisamment, ce qui fait que c'est bondé, il y a souvent des incidents, et il y a peu de pistes cyclables aussi. Bref, sans l'aide des pouvoirs publics, c'est compliqué de se passer de sa voiture. Mais si c'est difficile, c'est aussi parce que prendre le bus ou le RER, c'est pas sexy, il faut être honnête. J'ai jamais rencontré personne qui était heureux parce qu'il ou elle prenait le métro pour aller bosser le matin. D'autant qu'en plus, pour plein de gens, conduire une voiture, c'est aussi un plaisir. Le confort d'être seul, celui d'avoir une belle bagnole, plus neuve et plus grosse que celle du voisin. Et c'est un désir que j'ai eu moi aussi, bien sûr même si j'ai un peu abandonné ce rêve-là depuis le début de ma transition écologique, parfois, alors que je sais qu'on doit vivre de façon plus sobre, cette envie me titille encore. Et j'ai envie de savoir pourquoi.
2: Pourquoi vous allez rouler dans une petite voiture à côté de plein de grosses voitures Puisque dans votre petite voiture, vous êtes vu comme une personne moins importante. Donc, ben on va accéder... Euh la voiture un peu plus grosse, parce que pourquoi je suis moins important que celui qui est à côté
0: Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à Maïf, l'assureur militant, et l'ADEME, l'agence de la transition écologique, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Si vous aussi vous faites votre transition écologique, je vous recommande d'aller sur le site agirpourlatransition.ademe.com Point fr. Vous y trouverez des conseils pratiques pour tous les moments de la vie, à la maison, au bureau, pendant les vacances, quand vous faites les courses ou encore des travaux de rénovation. Vous pouvez aussi calculer votre empreinte carbone ou les émissions de vos trajets. AG. Bref, agir pour la transition, point adem, point fr, est un outil extrêmement utile quand on se lance dans l'aventure écolo.